0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众大家好啊。呃，不做节目的时候呢，觉得嗯没什么事好谈啊。呃，当开始鼓起勇气做节目的时候，就发现哎能谈的东西真是多啊。那今天呢，嗯、呃，我们看到市场上最大的一个消息就是瑞幸咖啡。呃，在盘中最多跌了百分之将近八十啊，从二十七美元跌到最低，我就不去看了，好像是跌到最低有四个美元吧。啊,啊我来看一下它的股价啊啊，因为我这是有那个即时行情的，来看一看它、啊、最低跌到多少啊？呃，看一下小时图吧啊，最低跌到跌破四块。啊， 跌破四 块， 差不多应该是三块八毛六的这样的一个价 格， 啊， 呃， 之前的收盘价差不多是在二十七美 元， 啊， 直接跌破四美 元， 啊， 这个幅度是非常的这个惊人 啊， 那么像出现这样一种跌幅的话 呢， 一般当然就是造假 啊， 我们说投资者踩雷 了， 踩雷了就是踩这种雷 啊， 呃， 那么 嗯， 发现了一个什么问题 呢？ 就是呃。首席运营官叫刘健和几名员工存在某些不当行为，包括伪造某些交易，啊，呃，公司2019年二季度至四季度期间虚增了22亿人民币的交易额。那么相关的费用和支出也是相应的虚增，目前调查仍在进行。那么公司将进一步对财务数据等调整进行一个公告。啊、那，么，呃，在今年一月三十一日的时候，浑水村收到了一份关于瑞幸咖啡的匿名的报告。浑水认为报告的内容属实。啊，呃，浑水的报告是在一月十三日。那网上现在呢有一份这个中文的呃关于浑水的报告啊。呃，这个我就不跟大家细读了。总之啊，这个公司呢就是出现了这么的一个大幅的一个暴跌，啊，那么呃，出现了这样一个情况之后呢，呃，我在我的群里面啊，我的这个股票群里面呢就跟大家解读了一下啊。那么我主要的解读呢是想告诉大家这样的一个概念，其实大家都应该注意一下，就是我们现在很多投资人啊，有交易 A 股，有交易美股，但是在 A 股当中的很多的交易习惯啊，呃，一般人会自然而然的就带到啊这个美股里面。啊，虽然说，呃，心里抱着一种想法，说，哎，我是要到美股去做价值投资的，但是其实啊，很多时候空下，他下意识的习惯还没有改过来，啊，那么，其实，在美股啊，我们说，如果你交易美股的话，应该尽量避开这个非主流的公司。特别是什么呢？特别是一些新的中概股啊，我们不是说所有的中概股你都不能考虑啊。那么一些老牌的中概股啊，那么呃，或者是一种大型的中概股，我觉得你还是可以呃去这个考虑的，因为它的财务的透明度啊，呃是可以相信的啊。为什么呢？因为它是越是大型的公司啊，就盯住它的这个呃，我们说会计事务所也好，证券公司也好，还有各种各样的研报也好，就特别的多，就大家都盯着它。啊，所以呢，他呢，嗯，不太容易造假，啊，但那些小公司就不一样了，因为他的财务不透明，他的业务也不是这么等于透明，关注他的人也少，关注他的分析师也少，啊，关于他的研报也少。那、啊、比如说像这个阿里巴巴啊、百度啊、网易啊等等啊，这些啊，还有像京东啊，那、啊、这些呢，在我们说，啊，在这个呃市场上面呢，大家都已经耳熟能详了，啊，那、啊、即使是像未来汽车这样的公司，因为它足够的吸引眼球啊，所以呢，它要造假也不容易。所以它该亏多少亏多少啊，大家也是一清二楚，啊，所以呢，在美股上面呢，我建议大家，如果说你要转战美股啊，那么你一定要尽量去买一些久经考验的股票、啊，不要把这个 A 股啊炒概念的这种心态复制到美股之上，啊，那么这样的话呢，就浪费了美股的价值投资，啊，美股是价值投资，它不是价值投机。啊，所以我们在经常在这个 A 股上说价值投机，就是这样的一个原因。那在美股呢，你如果是做价值投机的话呢，啊，这个要么不翻船，一翻就是翻个大的啊，因为它没有涨跌停板啊。其实涨跌停板也没用，它的股价都是一步到位，所以像瑞信一样的，从二十七直接跌到这个四块钱啊，呃，现在是七块钱，那也是跌掉了四分之三了，对不对啊？所以呢，在美股呢，它有这么一个、呃、概念啊。那么至于，瑞幸还有什么其他可研究的？我觉得，呃，这样的公司啊，或者这种类型的这种事情，在美股上其实是经常发生的啊，经常发生的。所以大家在这当中也没什么好挖掘的，只不过不断的提醒你在美股当中啊，包括美股本身，你也应该买一些这个透明度高的啊，或者是大型的这种公司。尽管有的公司可能它股价很高，比如说我这里啊，这个比较强烈的推荐大家，如果买美股的话，你可以对着像推特这样的公司去啊，动动脑筋。因为它一个价格不高啊，呃，经过这一轮暴跌之后，它的价格现在是在二十三美元以下啊，之前最高都差不多接近四十美元了，现在到了三十美元，对不对？但是起码呢，全世界的人都在用 t w t e r 所以这公司啊，啊，而且它有盈利啊，它是在社交媒体当中有盈利的一家公司。那你要这家公司啊出现倒闭，这几乎是很难想象的一件事情啊。所以像这样的公司呢，啊，我建议大家好可以看看啊，可以。研究一下，起码你当中有腾挪的空间，不会突然之间告诉你，哎，推特是造假的，所有全世界包括特朗普在上面发的推都是假的啊，这会不会？不会、啊，所以呢，在美股上呢，哎呀，交易这样的公司。另外呢，在美股上交易的时候呢，哎，你建议呢，这个多利用美股当中的、啊、一些交易工具啊，当然用得好用不好另外一回事情啊，但是你得先动一动那脑筋啊，比如说，呃，可以做空，比如说它里面有、啊、个股期权，有商品期权啊，它有期权啊，它有指数期权。那、啊、这样的一些工具，你去配合了这个美股在进行交易，那么在这两板才不辜负美股给你提供的这样的一种丰富的交易的乐趣啊。所以呢，我们建议哈，就是我建议大家，如果做美股的话，要全盘考虑啊。如果只是去复制你在 A 股上的一些投机的经验的话，那美股事实上做投机可能更难啊，更难一步到位啊，可能更难。那么。呃，在谈了瑞幸之后呢，我们看到在今天其实还有一个品种是出现了大幅的上涨，什么呢？就是原油啊，原油，原油在盘中啊，嗯、呃，一度我们看到有的一个报价涨幅是达到百分之四十，啊，那这也是非常啊、呃、厉害的一件事情啊。那么原油呢，呃，主要呢它是来自于呃新闻啊，新闻称呢，这个特朗普啊预计沙特和俄罗斯将减产每天一千万桶。啊，所以呢，造成了不伦特原油的大幅的一个上涨啊。这事情呢，你说它合理吧？呃，应该说也是合理的啊，应该说也是合理的。所以呢，大家呢，呃，也没什么太多啊，因为毕竟二十美元的原油啊，确实是从历史上来看也是非常的这个便宜啊。呃，零八年次贷危机之前，原油价格最高到过一百四十九美元啊，这是我在盘中啊这个亲眼看到的啊，亲眼看到的。啊，在九十美元的时候，我都在建议朋友们啊，如果做这个期货的话，应该做多原油，不要去看黄金。黄金暂时没什么意思啊，做多原油。所以在九十还涨到一百五这一段啊，我也是推荐看多的。没，后来呢，一个次贷危机跌到了三十六啊，次贷危机也就跌到三十六。现在你想二十美元啊，多便宜，对不对？当然了，呃，如果你在呃这个市场上你想抄低抄底原油啊，呃，提供了很多工具，但有好多工具其实不能用。啊，比如说我今天刚发现啊，那个我们有很多的原油类的呃基金啊都停止了申购啊，不让你买，好、啊、不让你买，还有一些呢这个之前就清盘了，啊，如果你买期货的话呢，那你得注意好你是不是加杠杆还是不加杠杆啊，包括中国的这个原油期货，而且期货当中有一个最大的一个问题什么呢？你有一个移仓的费用，因为期货、啊、它是一个合约一个合约一个合约,个合约的。啊，所以呢，最好的这个期货合约啊，反而是出现在一些外汇经纪公司啊，因为这里面啊，它提供的是一个永久合约，就是你买了之后啊，它不会跨越，比如说四月份结束了，你必须得转到五月份，五月份结束了转到六月份。由于大家其实对远期的原油价格都是看涨的，所以呢，它远期的价格就比近期的贵。比如说现在啊，我报个价格给你听啊，这个五月期的原油呢是二十四块五。那个六月期的呢是二十六块九，那贵了两块四毛钱吧？啊，贵了两块四毛钱。那这两块四毛钱，假设到了这个两块四毛钱它不会发生一个什么变化的话，那么到了下个月啊，也就是五月的这个合约结束的时候，那你不是要换六月合约吗？否则你手里就没有合约了嘛，对不对？啊，你换的时候呢，你就得再加两块四毛钱的成本，啊，那你一个月一个月换下去，假设啊，我们的原油价格一直不涨，那、啊、一直不涨。这就意味着你每个月要多加两块四毛钱美元去换仓，那你说你吃得消吗？一年下来，两块四乘十二个月，啊，这多少？二十四美元。它现在价格才二十四美元啊，等于一年下来，如果它不涨，你的成本就到了四十八了啊，那你你不是昏过去吗？对不对？所以呢，做原油的时候，它会碰到这样的一些期货上面啊，会碰到一些这样的一些技术上的一些问题啊。这个呢，呃，应该说理论上来说。也是很讨厌的一件事情，啊。好，那接下来呢，我们再来看另外几个点，啊，也是蛮有趣的。一个呢，就是美国股票，啊，美国呢这个股票今天呢，公布了一个失业救济金的人数，那么人数是达到了六百万，啊，六百万。这个数据前一次公布的时候，我记得是三百三十万，再前一次的时候是六十多万，啊，所以这个数据啊也是突飞猛进。当然，这个和我们说整个的疫情的数据是相匹配的，因为现在这个疫情的数据也是非常惊人的啊，可怕啊，呃，我们一起来看一下呃全球疫情的这样的一个数据啊，这数据里面呢，当然最可怕的现在是美国啊，美国现在的确诊人数、啊、是二十一万啊，这个一天确诊两万六，呃，治愈八千七这不算啊，死死了有五千亿啊，死亡五千亿。那欧洲呢是绝对的重灾区啊！意大利呢，呃，确诊人数开始下降了，是四千七。那么超过他的确诊人数的包括了法国、德国和西班牙。西班牙今天确诊了八千一啊，呃，死亡人数超过一万的是意大利和西班牙啊。死亡人数意大利已经死了一万三了啊。如果说我们中国的数据是正确的话，那么我们到现在为止也总共就死了三千三啊。呃，伊朗现在也死了三千亿了，当然伊朗是最这个数据啊，这个我觉得是完全不可靠的啊，因为他每天的确诊人数都维持在接近三千，很少超过三千的这么的一个可控的。数据上面那、啊、呃，它不是成为一种，就是说，呃，慢慢的少少了，慢慢多，慢慢多多到一个爆发啊，爆发之后呢，再慢慢减少，有拐点，是一个曲线，它不是的，它是高位一根横线啊，每天两千八、两千九、三千啊，最多一次我印象当中是三千一，这数据我个人认为是完全不可靠的一个数据啊，所以呢，整个的呃，我们说全球目前的疫情呢，还是处于是被疫情肆虐的这种状态当中，处于一种崩溃的一种状态啊。那么，美国的这个失业就济金申领的人数也就，呃，不值得这个大惊小怪了啊。当然，这个数据啊，呃，在股票市场上面的反应，这是值得呃研究一下的。那么，这数据在今天呢出现之后呢，它出现了一个阶段性的低点，那么击穿了，呃，我们说标普的话呢是击穿了 2,430 点的一个位置，呃，随即呢就开始啊上扬，最高呢是到了 2,520 多点的位置，那么等于是涨了100点。啊，等于涨了差不多一百点。那么从呃跌，那么到现在呢是涨了百分之二啊，那现在是两千四百九十多点的这样的一个位置啊。呃，这样的一个上涨呢，实际上是跟它的疫情以及跟它的呃我们说这个失业救济金申领的人数呢是不相匹配的。但它恰恰说明了一个我们在之前节目当中我一直跟大家说的，就是说呃在欧美啊，它的疫情的一个判断已经进入到了一种确定性啊。什么确定性呢？就是呃，会增加多少人啊？最终确诊人数会达到多少？然后呢，死亡人数会多少啊？经济可能会到什么样一个情况等等啊？包括领申领这个失业金的这个人数，那么政府呢都是很明确的给大家做了一个预告啊，包括像这两天好像昨天晚上啊，这个特别说明了一下，啊，特朗普特别说明一下，告诉大家呢。所以在这种确定性的情况下面呢，那么他们的股市啊，我说美国股市也是，欧美股市也好，呢，他们就不会把这种不确定性的预期再加到市场当中，不惜一切代价的去抛售。加上美国呢，呃，提供了无限的 QE 的这样一个支持，所以市场呢也不会因为短期的流动性的枯竭而、啊、造成盲目的抛售。所以呢，它的这个指数啊，相对而言它就会显得，哎，特别的坚挺。啊，特别的坚定，所以呢，这个市场呢就出现了这样的一种格局，就是看到了啊，貌似特大利空，但是它不跌的一个情况啊。啊，那么刚才呢，我特别发现了有那么一条消息啊，来跟大家一起来分享一下啊。这条消息呢，可能对呃大家研判其他的一些行业啊，有一些相关的帮助啊。我们一起来呃看一下。好，那这条消息呢是关于苹果的啊。苹果呢称呢，它将停止从 iPhone 和其他的苹果设备上提供的符合要求的流媒体视频服务中分成。呃，什么概念呢？这个苹果啊，它在呃做它的 APP 也好，其他的一些内容的时候也好呢，苹果呢它有一个苹果税啊，就是你的收入啊，苹果会抽头 30% 啊。那么呃，现在呢它要改变这样一个政策啊，就是说如果是流媒体的这样的一种呃视频服务的话呢，它将呃不抽成了。啊，不抽成了。当然了，这个苹果没有说什么时候开始，也没有说对像那个奈飞啊，还有像其他的一些就是知名的大公司是不是也不抽成啊？但从这里面呢，我们可以看到一点什么呢？我觉得啊，就是呃，大家都知道现在呃，视频、短视频等等啊，那么是风口啊。那这样的一些网站啊等等之类的，那么他们就是非常的受欢迎啊，他们的公司啊等等也好。啊，呃，大家都知道的，像类似抖音啊，什么什么之类的啊。那么，呃，我觉得这消息说明啊，苹果可能有意要扰动这个市场啊。我们都知道，像这种互联网巨头啊，就是这种巨头吧啊，呃，一旦进入到某一个领域，那么对某一些小公司来说啊，可能就是灭顶之灾啊。呃，所以呢，这则消息，我觉得对于关注相关行业的。啊，这个朋友来说的话呢，要稍微仔细的研读一下啊，看看里面对你来说是机会啊，还是这个机会的反面啊，是危还是机啊？好，那今天呢就跟大家交流一下这样的一些信息啊，那我们下次的节目时间再见。